0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une interview avec une femme qui m'a énormément inspirée et que je suis honorée de recevoir et très contente de vous la faire connaître si vous ne la connaissez pas déjà. Il s'agit de Pêche, du compte Pêche et Eglantine, qui est, entre autres, coach d'entrepreneur. Depuis que je suis à Bali, et même avant sur Instagram, depuis quelques temps, je suis confrontée à pas mal de spiritualité bullshit, et cette entrevue avec Pêche est vraiment revigorante d'authenticité pour moi. Elle va nous partager son parcours, ses déclics, ses changements de direction pour écouter son cœur, les thèmes de développement personnel qu'elle aborde avec ses coachés, et vous allez voir. Sa pensée est positive, mais on est loin de la pensée positive toxique. Elle est dans le concret, loin du love and light, vide de sens, mais au contraire, ses mots sont pleins de conscience et de mots impactants. À la fin de l'épisode, on va aussi parler de ses choix face à la privation de liberté, qu'on connaît tous, parce que j'avais vraiment envie de vous partager son message de tolérance et d'amour face à tout ce qui se passe dans le monde. Sachez qu'elle vient de sortir un sublime livre destiné à toutes les personnes qui veulent prendre leur envol et devenir indépendantes dans leur business. C'est paru aux éditions Le Duc, je mets le lien pour le commander dans la description de l'épisode. Je profite aussi de cette intro pour vous dire qu'à partir de maintenant, le podcast ne sera plus hebdomadaire mais bimensuel parce que j'ai besoin de plus de temps pour me plonger dans mes études de naturopathie et de nutrition végétale et comme je me suis découvert une passion pour éditer des vidéos vous aurez au moins une fois par mois si c'est pas deux fois par mois une vidéo youtube en plus des deux podcasts par mois le podcast sera donc un lundi sur deux et je continuerai du coup à créer du contenu toutes les semaines soit en podcast soit sur youtube soit sur instagram donc Merci de continuer à soutenir mon travail en partageant et en notant le podcast. Je vous fais de gros bisous et bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Bonjour Pêche, comment vas-tu Bonjour Louise, je vais très très bien et toi eh bien, ça va très très bien aussi. Euh, je suis à Bali et euh, il fait très chaud, donc euh, je suis mieux euh, je suis mieux là-bas qu'en France. Oui, là, clairement, enfin, si tu veux du froid, c'est vrai qu'on en a. Ouais,
1: je je t'en je t'en envoie avec grand plaisir.
0: Bon bah En tout cas, merci de, de, de venir dans mon podcast, je suis vraiment très contente de te recevoir parce que, comme je te l'avais déjà dit un peu par message, c'est vraiment en écoutant ton podcast que j'ai eu quelques prises de conscience et que ça m'a motivée à, à créer mon podcast à moi, donc, euh, donc euh, je suis très contente de te recevoir et j'ai hâte... Et moi, je suis euh...
1: très touchée, très honorée d'être ici, que tu aies pensé à moi et je sens que ça va être un très bel
0: épisode Trop cool. Eh ben, J'ai hâte de partager à mes auditeurs euh, la belle personne que tu es. Donc, euh, on va commencer par le commencement. Tu vas nous dire un petit peu euh, qui tu es, comment tu as envie de te définir aujourd'hui. Euh, pas forcément en fonction de ta profession, mais voilà, en quelques mots, qui es-tu Ouais. Je crois que je suis... je suis une humaine qui aime la vie. Je effectivement je fais plein de
1: choses au quotidien, je suis coach pour entrepreneur, je suis accompagnante, j'ai écrit un bouquin, j'ai un podcast enfin, je fais plein plein de trucs de la création de contenu. Mais je crois que le, le... ce qui rassemble tout ça c'est vraiment l'amour de la vie et la curiosité, le... la curiosité pour l'humain, pour qui on est nous-mêmes en tant qu'humain, pour qui sont les autres décom... décoder les autres, les comprendre, les accompagner, les élever, c'est euh... ouais, je pense que tout se rassemble autour de cet amour pour la vie donc je dirais ça.
0: Hmm. C'est dommage que les auditeurs ne peuvent pas euh, voir tes yeux actuellement, mais tu as vraiment toujours les yeux qui pétillent quand tu parles et quand tu partages des choses et euh, ça se voit que, effectivement, tu es, es dans la vie et tu aimes ça et tu, tu fais les choses avec le cœur. <rire> Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours Parce que moi, je te suis depuis un an. Tu as sûrement dû partager ton parcours et tout ça il euh, y, a, y a pas mal de temps. Mais euh, moi, je suis pas au courant de tout, je pense. Donc, euh, mm -hmm. j'ai un petit peu envie de savoir quel est ton parcours et les déclics que tu as probablement eus pour euh, en être là où tu en es. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas où je commence. Peut-être euh, bah, fin du lycée, je suis partie en classe prépa aux grandes écoles donc en, en France c'est euh, classe hypocagne euh, pour pour les connaisseurs, mais ouais, du coup ouais. voilà, c'était une, une classe prépa euh, très très complète, moi c'était en BL, du coup il y avait vraiment de tout, qui me destinait normalement à, 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 à devenir euh, <rire> une personne importante de ce monde, entre de gros gros guillemets, tu vois, et, euh, et je suivais la, la voie de mes parents, la voie qu'on m'avait prédestinée à, à prendre en fait, et puis euh, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à remettre ça en question. Alors j'ai fini cette classe prépa, je suis partie non pas euh, à l'ENS comme ça m'était destiné ou à Sciences Po ou des choses comme ça, j'ai choisi d'aller dans une école de commerce qui me semblait un peu plus concrète, un peu plus dans la vie réelle et qui en fin de compte n'était pas forcément, tu vois c'était un mix entre je veux faire plaisir à mes parents, je veux faire quand même une voix qui est socialement bien validée, tout ce que tu veux. Et en même temps, j'essaye un peu de m'écouter, donc j'essaye de faire un petit mix Sauf qu'en fait, ce n'était toujours pas ça, C'était toujours pas moi. C'était beaucoup trop dans des cases, dans des cadres, beaucoup trop euh, stéréotypés. Tous les stéréotypes qu'on entend sur les écoles de commerce, pour moi, c'est ce que j'ai vu aussi là-dedans et, et j'ai tout fait pour en sortir. J'ai toujours travaillé à côté de, de ça pour, euh, bah, pour payer l'école, qui est extrêmement chère, pour payer un appart. Donc, ça me permettait aussi en plus de sortir de ce microcosme et puis, plus plus j'ai avancé dans ces études, plus j'ai commencé à me poser des questions. C'est à ce moment-là où j'ai créé le blog, parce que Pêche et Glantine à la base c'est un blog, c'est une sorte de, de journal intime où je partage mes réflexions, mes idées, mes voilà, mes prises de conscience, tout ce que je pouvais pas parler, enfin tout ce ouais ce que je pouvais pas évoquer en école de commerce, parce que tu parles d'écologie, tu parles de yoga, de spiritualité, on te prend pour une tarée, littéralement, enfin ouais. on te regarde mais comme quand... C'est juste pas possible. Alors j'ai euh, une
0: question. Ouais, pourquoi, pourquoi pêcher, Glantine Je suis désolée, c'était pas mmh. c'était pas prévu et je j'ai pas réussi à trouver l'information.
1: Oui, pas de problème pour pour expliquer ce ce ce, ce, ce nom que j'ai choisi avec avec beaucoup d'intention. Euh, la pêche, c'est pour le côté avoir la pêche, la motivation, la vie, le, voilà l'énergie. Et l'églantine, c'est pour le côté douceur bienveillance tu vois le côté plus féminin la pêche c'est plus pour moi le masculin le soleil et la et l'églantine c'est le féminin la douceur là la... en fait c'est une fleur je sais pas si tu vois ce que c'est mais voilà c'est une, une petite fleur rose et euh, et ça en plus un, un attachement familial parce que c'est quand j'étais petite avec ma grand mère je faisais des couronnes avec des fleurs d'églantine avec des branches d'églantier en fait et, et du coup ça a aussi cette euh, cette portée familiale et, et, et générationnelle pour moi qui, qui est importante. Donc, euh, donc voilà ce terme qui est, qui est venu il y a quelques années maintenant en école de commerce à la fin de mon master et, et qui est resté parce que je l'aime beaucoup mine de rien et que je trouve qu'il me représente encore assez bien.
0: Ok, trop bien. Bon, bah, ma curiosité est euh, assouvie. <rire> tu, peux, tu peux continuer sur ton parcours du coup euh, après ton, ouais. par rapport à ton blog, après ce qui s'est passé
1: Ouais, Du coup, je lance le blog en école de commerce. Après, je pars en CDI parce que je suis toujours dans cette histoire de, de « je veux être validée, je veux cocher les cases, je veux exister » à travers cette réussite sociale qu'on qu m'a tellement vendue. Je veux être aimée aussi parce que j'ai l'impression, ça j'ai fait, mais j'ai compris après que en fait, j'avais la sensation d'être aimée, notamment par mes parents, parce que je validais des choses, parce que je réussissais à l'école, que j'avais des bons diplômes, etc. Et donc, je me suis, j'ai appris à me détacher de tout ça. Et euh, je suis mine de rien partie en CDI parce que le temps que tu te détaches, que tu fasses cette introspection, tu peux pas tout changer dans ta vie. Donc, je me suis donné le temps et puis euh, et puis au fur et à mesure, j'allais dire, j'ai compris qui j'étais. Non, je pense que jamais j'aurai cette notion-là de qui je suis, mais j'ai un peu plus déconstruit ce que j'avais construit en termes de, de validation sociale, ce qui m'a permis, euh, au bout de, de trois ans dans le salariat, de dire stop, de dire maintenant je m'en vais, je... Je plaque tout et du coup, je suis, par... j'ai littéralement tout plaqué. Euh, je suis partie à l'autre bout de la France. Enfin, j'ai quitté mon mon job. Je suis partie à l'autre bout de la France avec ma valise dans une ville que je connaissais pas du tout. Je connaissais rien ni personne. Je suis arrivée là toute seule avec euh, avec mes bagages et puis j'ai construit mon entreprise. Enfin, j'ai essayé au début. Je savais pas où j'allais. J'allais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que pêcher glantine, c'était ce qui me faisait me lever le matin. Je me levais à 5 heures avant d'aller au boulot pour travailler dessus. Je rentrais le soir à 18 heures, je retravaillais sur mon blog, écrire des articles sur Insta, etc., sur YouTube. Donc, c'était toute ma vie et je me suis dit, mais il y a quelque chose peut-être à faire. Et donc, j'ai tenté, j'ai sauté et puis euh, et puis ça a pris. Alors, au début, c'était effectivement du blogging, euh, c'est-à-dire que j'avais des partenariats avec des marques, je faisais euh, des choses sponsorisées, etc., après, j'ai lancé un programme de yoga, donc avec une amie qui est professeure de yoga, qui existe toujours. C'est un magnifique programme. Et puis, de fil en aiguille, euh, je suis tombée dans le coaching. <rire> parce que, parce que j'ai des abonnés sur Instagram qui m'ont demandé, qui m'ont demandé de les accompagner, de les coacher. Et puis, du coup, je me suis formée, j'ai découvert cet univers et je suis tombée amoureuse aussi de tout ça. Parce que c'est pour moi une rencontre de, de l'humain, de l'autre. Euh, et puis, une, un accompagnement aussi à, à faire en sorte que l'autre s'élève, se connaisse, mais bah, vraiment l'idée c'est que chacun puisse se réaliser à l'intérieur, comprendre qui il est, assumer qui il est, pour pouvoir rayonner à l'extérieur, partager cette lumière qui va trouver parce qu'on a tous une lumière magnifique à l'intérieur de nous, alors avec différentes couleurs, différentes intensités, mais on a une tous et toutes une magnifique lumière quelque chose à apporter au monde et, et l'idée c'est que chacun en prenne conscience et, et la laisse. Le traverser pour qu'il puisse aussi la partager à d'autres. Donc voilà un peu mon parcours. J'essaie de, le raccourcir au mieux pour que ce soit <rire> euh, pas trop ennuyant et en même temps vous donner un peu les, les, grandes étapes de tout ça. Et donc voilà, je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant, toujours dans le coaching. Ça a évolué. Et aujourd'hui, c'est, ouais, c'est le coaching de, d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs dans le bien-être, dans la spiritualité, dans le développement personnel. Ça peut être des coachs, des sophrologues, des professeurs de yoga, euh, ou même dans l'écologie, tu vois, j'ai accompagné pas mal de personnes qui avaient des, des belles marques euh, engagées, par exemple des soins euh, zéro déchet ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu mon univers.
0: Ok. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller un petit peu euh, plus loin Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les, les thèmes abordés dans tes coachings sur lesquels tu, tu travailles avec des coachés euh, ceux, qui ont, ceux qui sont chers à ton cœur ceux qui ont un fort impact
1: mm. il y en a tellement parce qu'en fait pour moi tout est lié tu vois on va travailler sur la confiance en soi à l'intérieur de la personne ça va rejaillir directement sur ses offres sur sa manière de communiquer, de vendre donc on travaille un peu sur tout mais moi je pars toujours de l'humain de qui, qui est la personne devant moi qui est-ce qu'elle s'autorise à être aujourd'hui qui est-ce qu'elle ne s'autorise pas encore à être on va aller chercher, on va creuser sa personnalité, ses envies, ses besoins, ses sources d'énergie, euh, ce qu'elle a envie de bâtir pour le monde, c'est quoi Sa vision du monde. Et ensuite, bah, comment on fait pour mettre tout ça en place concrètement dans la matière parce il euh, y a beaucoup de… Pour moi, c'est hyper important en fait qu'on entre dans le concret, tu vois. Ok, on réfléchit, on a des belles idées, on a des visions, des choses comme ça, une mission, mais on applique, on passe à l'action. Et moi, il n'y a pas une coachée qui ne passe pas à l'action dans chacune de nos sessions ensemble toujours, je, je, je fais toujours en sorte à la fois qu'on réfléchisse et en même temps qu'on agisse. Parce que mmh. pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et, et voilà, je suis très attachée à ce, ce passage à l'action parce que pour moi, c'est comme ça qu'on change les choses. et Je dis souvent qu'une idée, ça naît deux fois un projet, hein, même la prochaine grande licorne, start-up, je sais pas quoi. D'abord, ça naît dans l'esprit, ça prend naissance dans l'esprit et ensuite dans la matière. Donc, les deux étapes sont essentielles. Et tu peux pas faire l'un sans l'autre. Parce que passer à l'action sans avoir réfléchi, tu risques d'aller droit dans un mur ou de ne pas savoir vraiment ce que tu fais. Et réfléchir constamment sans jamais passer à l'action, bah pour moi, ça sert à rien d'une certaine manière. tu vois. C'est beau, mais c'est hyper frustrant. Tu t as des regrets, tu as de la culpabilité, tu t as l'impression de ne rien pouvoir être, d'être capable de rien, mais oui, parce que tu passes pas à l'action. Donc, tu vois, c'est vraiment un, un va-et-vient constant entre la réflexion l'intuition, je me connecte à ce que j'ai envie de faire, et ensuite j'agis, je passe à l'action.
0: Oui, ça revient avec ce que tu disais euh, par rapport à l'énergie masculine et féminine, qui en fait, euh, est cet équilibre-là, c'est la base de la vie, c'est aussi ouais. le principe euh, du yoga, en fait. C'est Le principe du yoga, le but du yoga, c'est d'équilibrer l'énergie féminine et masculine. Donc, euh, effectivement, oui, tout ça, ça a du sens. Mm -hmm. Est-ce que tu euh, est avais d'autres thèmes dans tes coachings que tu voulais aborder pour ah, cette question bah Après, du coup,
1: à partir de ça, tu peux tout aborder. Tu vois, on ouais. aborde la confiance en soi, l'amour de soi, la légitimité, le fait de s'assumer, de poser ses limites. Bon, ça, c'est pour la partie un peu plus dev perso, connaissance de soi, on va dire. Mmh. Et ensuite, il y a toute la partie bah, entrepreneuriat pur et dur avec la communication. Comment est-ce que je fais connaître mon entreprise tout en restant moi-même, en prenant du plaisir à communiquer, à partager, en étant fier de ce que je fais on parle des ventes, on parle de comment vendre ses offres, comment les proposer en fait au monde, parce que mmh. pour moi la vente c'est ça, c'est tendre la main, c'est dire à l'autre « Coucou, je suis là, si tu as besoin de moi, j'ai ça à t'offrir » et faire en sorte que si ça convient à l'autre, eh bien ils viennent chez chez nous, ils nous choisissent aussi, mais pas parce que tu es la moins chère, pas parce que tu as des prix ridicules ou parce que euh, tu… tu... T'as des stratégies de vente qui sont pas très éthiques, selon moi évidemment, mmh. euh, mais vraiment pour qui tu es en fait. Faire en sorte que tes clients te choisissent pour qui tu es, peu importe tes prix, peu importe euh, voilà euh, le nombre de concurrence que tu as, c'est vraiment faire en sorte que les gens viennent chez toi pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu dégages, pour ton énergie. Et c'est ça qui est magnifique parce qu'à partir du moment où, où tu connectes à ça, bien tu auras toujours des clients parce que les gens seront pas attachés forcément juste à ce que tu fais, à tes outils. Par exemple, toi le yoga maintenant, il y a trois milliards de, coach, de, de professeurs de yoga donc mm. faire en sorte que les gens viennent pour Louise,
0: mm. pour ce
1: que tu, ce que tu leur offres, ce que tu leur fais ressentir en fait. Et c'est ça l'idée pour moi, c'est de faire vivre des choses, de faire ressentir des choses aux gens. Pas juste de leur donner des enseignements. Je suis pas Wikipédia, j'ai aucune envie d'être Wikipédia, tu vois. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Pour moi, la vie, c'est des sensations, c'est des expériences. Et c'est ça que j'ai envie de créer chez mes clientes. Pour qu'elles ensuite puissent aussi le créer chez leurs clientes à eux, ou leurs clients à eux, à elles.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est trop intéressant. Et euh... bon, c'est clair qu'on peut pas, on peut pas développer tous les thèmes, mais euh, t'abordes, je pense, la plupart de tes thèmes aussi dans ton podcast. Et, Tout à fait. Euh, et j'invite vraiment les gens à aller écouter ce podcast mmh. euh, parce que oui, moi, ça m'a vraiment euh, déclenché des, des 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 levages de barrières mentales euh, quand j'ai commencé à réfléchir à quitter mon travail, à à me mettre euh, à mon compte aussi euh, aussi par j'ai bon, j'ai écouté ce matin tes derniers podcasts sur euh, la relation à l'argent et euh, c'est vrai que on se on se cause des des soucis mentaux euh, qui servent à rien et enfin voilà je 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 peux pas résumer euh, tout ce que tu partages <rire> gratuitement euh, qui est génial mais vraiment allez écouter euh, le podcast de pêche vraiment. Merci euh, Louise. Alors lors de ta dernière masterclass, alors je sais pas si c'est la dernière mais en tout cas c'était il y a deux mois je crois, un mois ou deux. On avait enfin tu avais mis le doigt sur une croyance limitante qui euh, que m'avait infusé mon ancienne boss euh, voilà je, je lui envoie plein d'amour et de respect elle m'a beaucoup appris mais euh, pendant des années elle m'a elle m'a répété que euh, choisir c'est renoncer ouais. et euh, et ça m'avait euh, dans ta dernière masterclass, j'ai eu un choc émotionnel en t'entendant donner la réponse en fait à cette croyance limitante. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire avec euh, avec ton charisme euh, à nos auditeurs euh, et euh, slash mes collègues qui savent très bien de qui je parle, comment euh, tu réponds à cette croyance
1: Ouais, je me souviens effectivement, ça m'avait beaucoup touché. Je me souviens très bien du message que tu que tu as envoyé quand j'ai dit ça, enfin de de, de cette notion là de ce qui s'est passé pour toi. Et effectivement, j'entends aussi j'ai longtemps entendu que choisir, c'est renoncer. Mais pour moi, choisir, c'est avancer. Choisir, c'est se choisir. Ouais. Oui. Choisir, c'est décider d'avancer. C'est rien mettre de côté, c'est pas forcément renier ou abandonner quoi que ce soit, mais c'est faire un pas. Et c'est se choisir soi, c'est choisir ses valeurs. C'est se construire et construire le monde de demain parce que, tu vois, dans les choix, on, on est tous face à des choix plus ou moins importants, on va dire, dans nos vies au quotidien. Mais tant qu'on reste bloqué, on s'empêche d'avancer, on s'empêche de vivre d'une certaine manière. Et quand on change effectivement cette croyance-là, c'est ce que j'adore faire, déconstruire les croyances pour en construire des nouvelles. Et, et je suis très heureuse que ce soit le cas chez toi, notamment aujourd'hui. Quand on voit ça, de, en fait, c'est juste un pas à faire. Et, et si c'est pas le bon, eh ben, je reviens en arrière et je ferai l'autre. Tu vois, je pourrais toujours. Souvent, on peut faire l'autre choix. Et, et souvent, on se fait, euh, on croit qu'il y a énormément de risques. Euh, on peut mourir demain si on fait le mauvais choix. Mais en fait, prenons du recul aussi sur tout ça et, et regardons les choses avec un peu plus de, de, de hauteur. Et en fait, quand on fait ça, on, on voit que le risque, il y en a pas. Le seul risque, c'est d'attendre que la vie passe. De rien avoir vécu, parce qu'on était bloqué devant un choix qui nous semblait trop important, sans voir qu'en fait on pouvait faire le choix A, le tester, aller au bout, et puis si ça nous convenait pas, on revient en arrière, et ça aussi, revenir en arrière, c'est avancer dans une autre direction. Tu vois, c'est pas, mmh. c'est pas bien. abandonner quoi que ce soit, c'est pas une preuve d'échec ou je ne sais pas quoi, c'est juste avancer dans, reculer, c'est avancer dans une autre direction. Ça aussi, je pense que ça peut faire du bien à comprendre et puis on a toujours plein de choix. Donc ouais, mm. je pense que c'est important d'arrêter de croire que choisir, c'est renoncer et de prendre conscience que choisir, c'est avancer.
0: Oui, et puis choisir, c'est renoncer, c'est une formule qui est très négative, en fait. C'est de, de la pensée négative on te dit, euh, ah, bah, as voulu cette promotion, et eh ben, t'auras plus les avantages de ton ancien, euh, de ton ancien poste. Ah, bah, t'as voulu euh, te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, t'auras plus la sécurité. Et voilà, la pensée positive, c'est un terme qui est un peu, euh, qui est un peu galvaudé, qui, qui veut un peu rien dire. Mais toi, tu le dis dans l'introduction de ton podcast, tu aides les gens à garder, euh, à, à maintenir une pensée positive envers son activité. Et ouais. le terme de pensée positive dans tout ce que tu partages, il est très concret en fait, parce que effectivement, quand on te répète ce genre de truc négatif dans ta tête, euh, et que t'as quelqu'un en face de toi qui te dit mais non, même si tu si tu choisis quelque chose, peut-être que tu perds d'autres choses, mais regarde tout ce que tu gagnes, c'est ça c'est fou. Ouais. Donc euh... oui, je pense que tu 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 le sais aujourd'hui
1: que les mots comptent énormément pour moi que ce soit l'écriture sur Instagram, par exemple, dans les posts, ou même chaque mot que j'utilise, j'essaye vraiment de choisir en conscience chaque mot que j'utilise pour qu'il élève, pour qu'il porte. Euh, et et ça, ça a un immense impact. Et effectivement, les mots qu'on nous répète, les phrases qu'on nous a répétées quand on était enfant, quand on était à l'école, par nos professeurs, par nos amis, parfois, par euh, ensuite, bah, effectivement, nos, nos collègues de travail ou nos managers ou un poids immense, mais c'est aussi à nous de reprendre notre res responsabilité, pardon, et de prendre conscience que c'est pas parce qu'on nous les a répétés qu'on était obligé de les inculquer dans notre esprit. Tu vois, c'est nous qui avons ouvert les portes de notre esprit à toutes ces bêtises. Et donc, bien sûr, c'est facile à dire là maintenant, mais on ne conscientise pas forcément du tout, mais aussi prendre conscience que bah, c'est nous qui avons décidé de laisser entrer tout ça, mais du coup, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on peut décider... De libérer tout ça. De se libérer de tout ça pour construire des pensées, des croyances qui nous élèvent, qui nous conviennent à nous, que l'on choisit et pas qu'on subit de l'extérieur. Et un boss, un manager, un collègue, un ami, n'importe qui sur Instagram, s'il nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, on n'est pas obligé de le croire vrai. On peut lui dire, bah, merci, mais ça t'appartient à toi. Donc je te le rends, je te le laisse. Moi, je le fais pas entrer en moi.
0: Bien dit. Qu'est-ce que ton activité d'entrepreneur t'a apporté et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui auraient envie de, de se lancer là maintenant <rire>
1: oh, Tellement. Je... Aujourd'hui, je me consciente je, je suis entrepreneur. Tu vois, ça fait... Je, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de, de ce qui me fait vivre. Enfin, pas juste parce que je gagne de l'argent, mais vraiment de ce qui m'anime au plus profond de mes tripes, de mon cœur. C'est parce que l'entrepreneuriat s'est créé. C'est encore une fois, c'est passer de la pensée à, 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 à la création, à la matière. C'est reprendre son pouvoir, en fait, d'une certaine manière, tu vois. Arrêter d'attendre qu'un manager, qu'un boss nous dise, tu fais ça, tu fais ça, c'est cette émission, missions, et t'es payé en conséquence, et en plus, je décide de ta valeur, je décide de ton salaire. Et là, c'est reprendre son pouvoir, reprendre ses responsabilités, reprendre aussi, du coup, sa liberté de créer ce qu'on a envie de créer d'agir de la manière dont on a envie d'agir, d'agir pour ses valeurs, d'agir avec conscience, d'agir selon qui on est, sa personnalité, son énergie, ce qui, ce qui est, l'élan de vie qui nous anime aujourd'hui. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cet élan de vie que j'ai libéré, en fait, d'une certaine manière. J'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté de subir, arrêté d'être validé par l'extérieur et je me suis donné ma propre validation. J'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à m'aimer, à me respecter, et, et, et ouais avoir tout ce que j'étais capable de faire ça n'a juste je ne je, je peux pas mettre des mots simples dessus. c'est vraiment une, une question de sensation intérieure de ça me fait vibrer en fait. ça, a, ça a donné un sens à ma vie. C'est con enfin ça peut paraître très euh, superficiel ou un peu bisounours. mais ça a littéralement donné un sens à ma vie parce que je, je peux changer demain, j'ai le droit d'évoluer, j'ai appris à me connaître, je me déconstruis tous les jours, je me reconstruis tous les jours. Je, je rencontre des gens extraordinaires tous les jours. J'accompagne des femmes juste incroyables à elles aussi se découvrir, s'ouvrir au monde et, et se, laisser, euh, se laisser rayonner, prendre conscience de leur lumière et la partager. Donc vraiment, c'est extraordinaire ce que ça m'a
0: apporté. Trop bien. Ça donne envie. Et euh, ouais, je, je ressens la même chose, même si j'ai pas vraiment lancé mon business. Euh, pour l'instant, j'ai eu le seul chiffre d'affaires que j'ai réalisé, c'est pour mes petits partenariats euh, Instagram. Mais euh, Tu vois, Louis, le,
1: juste le, le, le simple fait que tu dises petit
0: partenariat. Oui, mais c'est parce que ça, c'est <rire> mon, mon side business. Mon vrai business, il est encore en gestation, tu vois. Oui,
1: ça d'accord, mais déjà, valoriser tout ce que tu crées, déjà, c'est des partenariats Instagram et c'est déjà immense.
0: Ouais, et en plus, en plus, c'est pas c'est pas de la c'est pas du petit partenariat en vrai. Donc euh, effectivement.
1: <rire> non mais je te titille, Arrête je me le rappelle parce <rire> que voilà. Mais je pense que ça fera aussi du bien aux auditeurs d'entendre ça. De chaque mot que vous avez, que vous partagez ou même que vous pensez dans votre tête, a un impact sur la manière dont vous vous voyez, dont vous voyez les choses, dont vous voyez le monde et ce que vous mettez en place pour le créer, la confiance que vous avez en vous. Donc tes partenariats sur Instagram, point. Mmh. Tes super ouais, partenariats mais... sur Instagram, si <rire> tu veux.
0: <rire> mes, mes partenariats de ouf, ouais, non mais euh, voilà. ça, ça, me donne une idée. Enfin, euh, là, c'est coaching en direct. <rire> ça pourrait être hein, une idée d'épisode de podcast. Pêche, ben, me, mmh. me coach en direct. <rire> ok, alors euh, je sais que... Bon, alors pour moi, la spiritualité, c'est simplement être consciente de ce qu'on fait. Donc, je pense mmh. que toi, tu... Tu es très consciente et tu prends tu prends vraiment le temps de d'être dans le moment présent et de conscientiser tout ce que tu fais. Je sais que voilà, tu tu fais aussi du yoga, tu utilises des tarots, donc j'avais un petit peu envie que tu nous partages ton rapport avec la spiritualité aujourd'hui. Ouais.
1: Je crois qu'il est de plus en plus simple. Tu vois, arrêter enfin, j'ai longtemps été à la spiritualité, savoir plein de tarots, plein d'oracles, faire tous les rituels de lune, de trucs, de bidules et en fait la spiritualité pour moi aujourd'hui je pense que c'est plus un, un rapport à la vie un rapport à la fois à quelque chose de plus grand et de très simple à la fois de, de très qui nous contient tous en fait c'est une, une notion aussi d'unité arrêter de croire que tout est divisé, qu'il y a une dualité constante, qu'il y a le bien, le mal d'un côté par exemple et prendre conscience que le bien contient le mal et que le mal contient le... B... Entre gros guillemets, déjà, ça n'existe pas, le bien, le mal, mais tu vois, le l'ombre contient la lumière et la lumière contient l'ombre et c'est exactement le, le symbole taoïste euh, mmh.
0: du... du ying du, du
1: yang. Il y a toujours ce point. Dans le noir, il y a le point blanc. Dans le blanc, il y a le point noir. Et prendre conscience que tout est unité, tout est lié et qu'on n'a pas à être divisé et que même nous, on est tous liés. Après, je ne sais pas dans quelle mesure tes auditeurs sont sont ouverts à, à, à cette notion-là, mais ouais, prendre conscience que on a notre individualité, on reste des êtres humains, c'est-à-dire ancrés dans la matière avec notre ego, avec nos envies, avec nos nos, nos parts de effectivement d'ombre de lumière comme le dit Jung, mais on est aussi des êtres spirituels. On a cette connexion à quelque chose de plus grand et en même temps on est tout cette, ce plus grand. Donc pour moi c'est vraiment un rapport à la vie effectivement en conscience comme tu le dis, de conscientiser ce qui nous anime de conscientiser ce qui nous entoure, de le respecter, de donner de l'amour à tout ça, à nous, à toutes les parts de nous, Tu vois qu'on qu arrête de juger la jalousie, l'envie, le mépris, la rancœur, la colère, euh, la tristesse peut-être encore, qu'on donne de l'amour, qu'on remercie toutes ces sensations d'être en nous, parce que c'est ça qui nous rend vivants encore une fois. Tu vois, C'est parce que je ressens de la colère que ben, je sais que j'ai des valeurs par exemple, cette année, ces dernières années, j'ai énormément ressenti de colère qui était une émotion que je connaissais pas avant. Mmh. Parce que parce que pour moi, la colère, c'était la violence, c'était le mal, c'était les cris. C'est Après, c'est dû à mon enfance, mais tu vois, j'avais vraiment un rejet de la colère. Et donc, je ne savais, j'avais rejeté aussi l'idée que je pouvais en ressentir en moi. Et le fait de regarder ma colère avec amour, de la voir comme une... Euh, comme un petit bonhomme si tu veux en moi un peu comme le mmh. dans le film vice versa et et de lui demander bah qu'est-ce que tu m'apprends en fait sur moi sur la vie mmh. et en fait ça m'a pris, ça m'a permis de prendre conscience que j'ai des valeurs auxquelles je tiens et quand elles sont bafouées et ben je me mets en colère et je suis contente en fait du coup d'avoir tout ça en moi
0: génial bah, je pense que ça fait une sublime transition sur euh, un peu le, la dernière thématique euh, du podcast euh... Alors, moi, je suis très admirative de ta façon de te battre et de résister, on va dire, à tout ce qui s'est passé cette année sur euh, les privations de liberté, l'obligation vaccinale. Donc, on ne va pas rentrer dans, dans un débat, des jugements de valeur, etc., euh, binaires. Mais j'aimerais, je voulais juste, en fait, t'offrir cette opportunité encore, comme tu l'as fait dans, dans un de tes podcasts et sur Instagram, euh, l'opportunité de te laisser t'exprimer sur euh, l'intérêt de de laisser aux gens le choix d'être tolérant, euh, d'être libre, de, de garder son libre arbitre et, euh, et de, voilà, de se battre pour sa santé, contre la division et euh, bah, tout ce que tu disais justement juste avant sur, euh, sur comment en fait, on, on vit avec ces valeurs qui parfois euh, rentrent en dissonance avec euh, ce qu'on nous impose de vivre. Ouais. c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de colère et en même temps beaucoup de de souffrance
1: cette année euh, avec tout ce qui s'est passé avec le fait qu'effectivement je, je ne sois pas vaccinée et que du coup euh, et ben ça m'a beaucoup pesé parce qu'à la fois il y avait euh, j'avais pour moi la sensation et c'est vraiment très personnel et chacun euh, je veux vraiment je, moi l'idée c'est que chacun soit libre en fait
0: mm.
1: que chacun prenne cette liberté et fasse ses choix en conscience c'est vraiment tout ce qui compte j'ai toute ma famille la plupart de mes amis qui sont vaccinés je les aime d'un amour profond mais ce qui me chagrine, ce qui m'a beaucoup presque traumatisé cette année, c'est que les gens ne conscientisent pas, ne se posent pas de questions. C'est ça qui m'a mis en colère en fait. Le fait qu'on m'impose, soit tu choisis ta liberté, enfin le, le respect que tu portes à ton corps, moi c'est ma vision à moi, soit tu choisis la liberté de bouger, d'avoir des relations sociales. Donc aujourd'hui j'ai mis, mis en priorité ma santé physique plutôt que ma santé mentale. Mais là ça fait deux ans. Enfin, ça va faire deux ans, après, il y a eu des périodes, effectivement, où j'ai pu aller dans des cafés, j'ai pu sortir, voir des gens. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt un an que je suis pas allée dans un cinéma, pas au resto, pas dans une salle de sport. Moi qui adorais sortir pas dans un cours de danse. J'ai des amis qui ne veulent plus me voir, des membres de ma famille qui ne veulent plus nous qui, qui ne peuvent pas me voir. Parce que voilà, et je comprends, je leur, je leur envoie énormément d'amour. Et en même temps, là, c'est ma santé mentale qui est en jeu. Tu vois, alors, parfois, ça va, parfois, ça va bien. Aujourd'hui, ça va très bien, mais il y a des jours où, où je suis juste au fond du lit parce que je me dis, mais en fait, je suis toute seule. Est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as envie de continuer à t'imposer ça? Mm. Tu vois, est-ce que je ferais pas mieux de me faire vacciner et comme ça, je retrouve ma liberté de, de bouger, de voir du monde? Et puis, et puis non, parce que j'ai, j'ai choisi aussi de mettre ma valeur de liberté intérieure, de choix conscient, de respect de mon corps et de mes, voilà, de certaines opinions que j'ai avant ma liberté de bouger et de voir des gens. Mais ça c'est une décision personnelle mais je l'ai pris en conscience et je la remets en question de temps en temps. Est-ce que c'est toujours juste pour moi Oui, OK, je continue. Non parce que c'est trop douloureux, là je suis en train de, de mourir à petit feu et c'est trop dur et eh ben peut-être que je vais remettre en question différemment. Donc c'est à chacun vraiment de se poser la question en étant honnête avec lui-même, pas en essayant d'être validé par la la masse, c'est pas parce que la masse fait des choses que la masse a raison. Ça, c'est aussi hyper important à comprendre. C'est pas parce que tout le monde te dit de faire ça que c'est la bonne chose à faire. Donc, ouais, c'est encore une fois, réfléchir, prendre en conscience, s'écouter, écouter son intuition. Pas qu'est-ce qu'on me dit de faire, mais qu'est-ce que je veux faire pour moi. Qu'est-ce que... ouais Le soir, quand je me couche, qu'est-ce que je veux me raconter sur moi Quelle femme j'ai envie d'être mmh. Moi, j'ai décidé d'être une femme qui se bat pour ses valeurs.
0: Eh bien bravo à toi. Et euh, moi, euh, moi, je me suis fait vacciner parce que justement, je me suis posé cette même question sur qu'est-ce euh, qu que je choisis, est-ce que je choisis mon corps ou ma santé mentale Et le fait de ne pas pouvoir bouger, moi, c'était un sacrifice trop grand parce que j'avais déjà ce rêve et ce projet qui était déjà bien entamé de partir vivre à Bali et de partir voyager en Asie et rien, rien ne pouvait m'arrêter. Donc, j'ai choisi de faire entre guillemets ce sacrifice pour mm. ma santé mentale parce que je n'aurais pas je n'aurais pas pu euh, je serais devenue folle si j'avais dû attendre euh, des années donc j'ai fait ce choix là en conscience mais donc ce pourquoi je voulais que tu nous partages tout ça c'est parce que j'entends encore souvent dire que euh, ouais mais les gens qui sont pas vaccinés bah ils sont dangereux pour les autres etc ils, ils ont choisi la solution de facilité alors que bah bon, voilà c'est ce que j'ai trouvé dans dans ton partage et il y a des tas de gens comme toi en France qui... Bah non, en fait, ils ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas eu le courage de se faire vacciner, c'est justement au contraire ils ont le courage de de se priver d'énormément de choses pour rester droit dans leurs bottes et ça, je trouve que c'est de l'ordre... Euh, voilà Après un an, c'est vraiment de l'ordre de la résistance et de... C'est de la désobéissance civile quelque part mais c'est de la résistance et de... Une preuve de courage de rester dans ces valeurs comme ça euh, que je voulais souligner pour éventuellement que ouvrir un petit peu plus l'esprit euh, des gens euh, et qu'ils aient un petit peu plus de un petit peu plus d'amour envers euh, bah, les gens qui n'ont pas forcément pris les mêmes décisions que en fait oui c'est vrai que là je suis
1: contre rien ni personne contre personne en soi je suis pour moi en fait tu vois c'est vraiment un choix d'amour en fait c'est pas du tout un choix de peur ou de je veux combattre c'est un choix d'amour pour moi conscient mm. et je ne sais pas si c'est du courage pour moi c'est peut-être pour certains pour moi c'est de la conscience mais vis-à-vis -vis de moi et je... encore une fois je... je ne juge personne et tant que chacun fait ses choix en conscience et moi mm. ce qui me déplaît aujourd'hui c'est plus la manipulation de voilà je vais pas dire... enfin, je sais pas de qui en de... haut oh, de voilà mais il y a une grosse manipulation pour moi et c'est peut-être ça qui me dérange plus que le choix individuel de chacun. Si mmh. on avait toutes les cartes en main et que chacun pouvait choisir en conscience en sachant exactement ce qu'il choisit en pouvant peser les pour et les contre de toutes ces décisions, pour moi, là, il y aurait vraiment aucun problème. Mais mmh. euh, voilà, c'est peut-être la, la manière de le faire, de l'apporter qui me dérange.
0: Mmh. Ok. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé euh, ce sujet qui, quand même, euh, bah, est assez... Euh vulnérabilisant, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit mais euh, voilà en tout cas merci et euh, donc du coup pour finir euh, ma dernière question en général dans le podcast c'est si euh, les invités ont un, une réflexion un livre à partager mais je pense que toi tu as un projet justement bah, un livre à partager <rire> que tu as lu récemment <rire> que tu pourrais conseiller aux gens <rire> je te ouais. laisse en parler
1: alors, je ne sais pas si tu parles de mon livre qui va oui, sortir. Bah oui, oui. J'allais pas du tout parler de mon livre, chose très présomptueux. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a mon livre qui sort le, le 15 mars en, en librairie, euh, qui est en précommande actuellement. Donc, effectivement, évidemment, je le recommande si jamais vous êtes euh, entrepreneur ou futur entrepreneur, parce que j'y ai vraiment partagé toutes les clés, tous mes conseils, toutes mes astuces, mes méthodes, mes réflexions pour vous accompagner étape par étape à devenir entrepreneur, à, à lancer votre activité ou, ou, à la, ou à la propulser si vous êtes déjà, déjà lancé. Et ouais, c'est mon bébé. J'ai mis plus d'un an à l'écrire et j'ai vraiment tout transmis dedans. Donc euh, oui, bien sûr, je, je le partage. Euh, pourquoi pas après une réflexion récente ou un livre récent. Je, là, je suis en train de lire. Je, je suis sur la fin du, du livre de, de Frédéric Lenoir sur Carl Jung qui est passionnant, qui est magnifique. C'est un, un une personne de, dans lequel je me retrouve énormément dans ses théories, dans ses dans ses réflexions. Donc euh, ça ça porte toutes mes, toutes mes ça met des mots en fait. Ce livre met des mots et toute le la, la transmission de Carl Jung met des mots sur ce que je vis et ce que j'ai conscientisé depuis des années. Et là, ça me permet de ouais d'avoir des mots là-dessus. Et puis sinon, une réflexion récente que j'ai eue, c'est d'apprendre à aimer le vide. Parce que c'est dans le vide que l'on se construit. C'est quand il y a de l'espace que l'on peut créer des choses à l'intérieur. Et donc, c'est laisser du vide dans sa vie, laisser des périodes de rien dans son agenda, accepter de parfois ne pas être bien, de se sentir vide, justement, pour pouvoir se demander, mais qu'est-ce que j'ai envie de construire dans cet espace-là? Au lieu de toujours rajouter de, voilà, moi, je sais que j'avais, euh, j'ai beaucoup de, j'ai eu des compulsions alimentaires pour combler ce vide. Parce que dès que j'avais une émotion, dès que je m'ennuyais, dès qu'il y avait un truc comme ça, j'allais manger. Il y en a, c'est le shopping, il y en a, c'est les relations sociales. Laissez du silence, laissez de l'espace, laissez du vide en vous ou autour de vous parfois pour pouvoir créer des choses qui sont réellement alignées avec qui vous êtes.
0: Trop bien, merci d'avoir partagé ça. Je te rejoins complètement. Euh, pour ton livre, bah, je, je vais m'empresser de me le procurer au format Kindle. J'espère qu'il sera disponible dans ce format-là. <rire> Il l'est. Ok, trop bien. Et euh, ouais, pour Frédéric Lenoir, bah, j'ai justement vu tout à l'heure qu'il faisait partie des invités du week-end Métamorphose de Chloé Bloom, que, euh, auquel je vais m'inscrire puisque ça a été aussi un grand moment pour moi l'année dernière euh, ce week-end. Et, euh, et voilà. Donc euh, en tout cas, merci. Euh... Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, euh, et puis, à bientôt sur tes réseaux. On peut te retrouver sur ton compte Instagram Pêche et Iglantine. Je mettrai tous les liens en description d'épisode. Et puis, voilà. Merci, te, Louise. Merci infiniment. De rien. Merci à toi pour ton temps.
1: Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Oui. Bonne fin de journée. Salut. À bientôt.